0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es gibt diesen wunderbaren Loriot sketch da trägt Evelyn Hamann als Fernsehansagerin stoisch vor, was Priscilla und Gwyneth Mollisworth, Lord und Lady Hesketh Fotosque und Lord Mollisworth Houghtonin so alles erleben auf Middle Fritham, Nether Edelthorpe und North Cothlestone Hall. So lustig schlimm ist es echten Fernsehansagerinnen glücklicherweise nie ergangen. Die Programmansagerin. Ein Beruf, der die Fernsehlandschaft früher geprägt hat.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten
3: Abend, liebe Fernsehzuschauer. Ich begrüße Sie zu unserem Abendprogramm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten
4: Abend, verehrte Zuschauer.
3: Seit Beginn des Fernsehens gab es Ansagerinnen, die durch das Programm führten. Galt beim Radio anfangs noch der Grundsatz, männliche Stimmen seien seriöser und daher zu bevorzugen, drehte sich, als das Bild zum Ton kam, das Verhältnis um. Gut aussehende Frauen wurden zum Gesicht des Senders, seine sprechende Visitenkarte. Die allererste Fernsehansage gab es tatsächlich schon im
2: März 1935 von der Ansagerin Ursula Patschke-Beutel. Sie hat dann gleichzeitig auch den Hitlergruß mit versendet. Achtung, Achtung, Fernsehsender Paul Nipko – wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Und im Dezember 1952 dann
3: der offizielle Fernsehstart mit Ansagerin Irene Koss. Die Schauspielerin und Kabarettistin Silvia Breko hat nicht nur selbst beim WDR als Ansagerin gearbeitet, Sie verfasste auch mit ihrer Magisterarbeit über die Entwicklung der Fernsehansage eine der wenigen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema. Anfangs
2: dienten die Fernsehansagen dazu, die technisch notwendigen Umschaltzeiten zwischen den verschiedenen Sendern und auch Sendungen zu überbrücken. Außerdem war sie Bindeglied zwischen dem Sender und dem Zuschauer. Sie sollte informieren und Geschmack machen auf das folgende Programm und sie sollte eine harmonische Überleitung bieten, was besonders wichtig war bei aufeinanderfolgenden gegensätzlichen Sendeformaten.
5: So, dass der Zuschauer sagte, ach, das müssen wir uns anschauen. Und sicher, der Auftritt war auch nicht unwichtig.
6: Bevor wir beginnen, ein kurzer Blick auf das, was wir Ihnen heute Abend bieten. Wie sieht die aus?
5: Was trägt sie für eine Frisur? Was hat sie heute an? Das war schon alles wichtig. Und das wussten wir auch. Und es war ja auch schön. Die Moderatorin Caroline Reiber, Jahrgang
3: 1940, begann ihre Fernsehkarriere als Ansagerin beim Bayerischen Rundfunk. Angefangen hatte alles mit einem munteren Interview Ende der 1950er-Jahre, in dem die hübsche junge Frau von einem Aufenthalt in den USA erzählte.
5: Daraufhin meinte der damalige Leiter der Abendschau, Heinz Bümmler: ach, die wäre doch was. Und stellen Sie sich vor, der ging zu meinen Eltern. Ich sehe ihn noch im Wohnzimmer und fragte meine Eltern, ob sie es erlauben würden, wenn ich Ansagerin werden würde. Ich war ja noch nicht volljährig. Wir sind dann mit 21 erst volljährig geworden. Und meine Eltern meinten, nur, wenn sie es kann, warum nicht? Schließlich steht zu dieser Zeit Ansagerin neben Stewardess
3: ganz oben auf der Liste weiblicher Traumberufe. Doch die Umsetzung dieses Wunsches gelingt nur den wenigsten, auch weil die Eltern für solche Flausen ihrer Töchter meist wenig Verständnis haben. Als vernünftige weibliche Berufe gelten in Westdeutschland Sekretärin, Verkäuferin oder Krankenschwester eine Anstellung in den Büros von Ämtern, der Post oder der Bahn. Und für sogenannte Bücherwürmer kommt auch das Lehramt in Frage was allerdings noch bis Mitte der 1950er-Jahre zur Sackgasse werden kann, weil in vielen Bundesländern die Frauen aufgrund des sogenannten lehrerinnen verpflichtet sind, bei einer Eheschließung den Dienst zu quittieren. Nach den Kriegsjahren, in denen Frauen häufig in harten Knochenjobs die fehlenden Männer hatten ersetzen müssen, gilt es im Westdeutschland der 50er und 60er Jahre als Privileg, als Ehefrau nicht zur Arbeit gehen zu müssen, sondern sich mit aller Kraft um einen geordneten Haushalt und das Wohlergehen von Mann und Kindern kümmern zu können. Das Programm des Deutschen Fernsehens kommt heute vom Südwestfunk. Dazu begrüßen wir auch die Zuschauer des österreichischen Fernsehens. Auch die Fernsehansagerinnen passen in gewisser Weise ins Schema der 50er und 60er. Schließlich ist es ihre Aufgabe, den attraktiven Rahmen zu bilden für die gewichtigen Programminhalte, die fast ausschließlich von Männern erstellt werden. Ansagerinnen machen es dem Publikum quasi in der guten Stube Fernsehen schon mal gemütlich, bevor man zum wichtigen Teil des Abends kommt. Es ist eine Rolle, die ihnen beim Publikum enorme Popularität einbringt. In den 50ern waren sie regelrechte Stars.
2: Alles, was die ersten Fernsehansagerinnen, Irene Koss, Ursula von Manneskuhl, cool, Dagmar Bergmeister, sagten, trugen und taten, war der Presse eine Schlagzeile wert. Sie waren die Gesichter des jeweiligen Senders.
5: Das war so, dass die Leute oft, was ich sehr lustig fand, wenn ich zu beim Flüsseur ging, hat er mir wieder Gesagt, es kam wieder eine Kunde mit einem Bild von Ihnen, ich möchte die Frisur haben. Aber das war ja ein Kompliment, das war ja schön, wenn jemand sagt, ah, ich möchte genauso eine Frisur haben wie Sie. Die hohen Gehälter allerdings, die man den
3: Fernsehansagerinnen angesichts ihrer Prominenz oft unterstellt, existieren nur in der Vorstellung
5: des Publikums. Caroline Reiber. Wir hatten ja alle einen Beruf noch nebenbei. Ja, ich war ja Auslandskorrespondentin dann. Und die anderen waren Schauspieler, die Anneliese Fleischmitt war mit dem Schreiben beschäftigt und Schauspieler und die, Peter war in der Mode, also, wir hatten alle unseren Nebenjob noch, keine konnte davon leben. Dann
6: kamen Briefe,
5: gell, was soll ich meine Tochter studieren lassen,
4: also um Ratschläge, wir waren eigentlich so eine Tante sowieso. Ja, wir immer.
6: waren ja in der Familie drin. Was hatten
4: die für Frisur, das uns auch oder es gefällt uns überhaupt nicht, also es war schon.
6: Ich habe wahnsinnig viele Anrufe und Briefe gekriegt. Das ging also an, ich habe meinen Schäferhund verloren, meine Tochter will Abitur machen, soll sie das machen, soll sie nicht. Ich habe Schwierigkeiten in der Ehe, wie muss ich meinen Mann behandeln, ich kriege keine Wohnung. Ich hatte das Gefühl, du wirst so ein bisschen wie ein Sozialbüro auch, ja. dass die einfach sagen, Zu so, der haben wir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ja, Vertrauen. Die gehört zu uns, die kennt ja viele Leute, die ist ja in der Öffentlichkeit und die kann mir helfen. Annette von Aretin, Anneliese Fleinschmidt und Ruth
3: Kappelsberger Pionierinnen der Fernsehansage beim Bayerischen Rundfunk. Bei einem Treffen im Sommer 1992 schwelgten die drei in Erinnerungen an die aufregenden Anfangsjahre. Die drei waren bei einem Auswahlverfahren, das damals noch im Versuchsstudio in einem Münchner Blindenheim stattfand, aus Hunderten von Bewerberinnen herausgefiltert worden, als der Sender 1954, knapp zwei Jahre nach dem bundesweiten Start des deutschen Fernsehens, ein eigenes Fernsehprogramm entwickelte. Am 6. November 1954 war es dann soweit. Annette von Aretin kündigte die
4: erste Fernsehsendung aus Bayern an. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Gestern konnten unsere Stuttgarter Kollegen zum ersten Mal senden. Und heute dürfen wir uns Ihnen vorstellen. Der Bayerische Rundfunk im Deutschen Fernsehen. Von jetzt ab werden wir im Bereich des Senders Wendelstein unsere Münchner Abendschau täglich um 19 Uhr bringen und im Deutschen Fernsehen, also im Gemeinschaftsprogramm der Deutschen Rundfunkanstalten zwischen 20 und 22 Uhr, werden wir fünf- oder sechs Mal in jedem Monat zu sehen sein. An den übrigen Tagen wird das Programm von den Studios in Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und Baden-Baden bestritten. Wir begrüßen unsere Zuschauer von den Alpen bis zur Nordsee auf das Herzlichste und ebenso unsere Kollegen an den anderen Stationen. Und wir hoffen, dass ihnen unser Programm gefällt. Ich war panisch und habe das Ganze eigentlich ja, wie in Narkose abgewickelt. Und es hat kein Wort gefehlt, also es ging. Nur diese Angst habe ich nie mehr verloren beim Ansagen.
3: Vielleicht liegt es an diesem permanenten Lampenfieber, dass die gelernte Fotografin, die bereits seit Ende der 40er Jahre in den verschiedensten Bereichen für den Bayerischen Rundfunk arbeitet, nach einigen Jahren als erste der drei Kolleginnen wieder aus der Ansage aussteigt. Annette von Aretin leitet fortan das Besetzungsbüro des Hauses. Der Promi-Status beim Publikum bleibt ihr trotzdem erhalten. Ist unsere Annette doch festes Mitglied im Rateteam der deutschlandweit beliebtesten Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks? Was bin ich? Der Quotenrenner aus Bayern mit einer Einschaltquote von bis zu 75 Prozent. Das Team muss die Berufe wechselnder Studiogäste erraten, die auf Fragen ausschließlich mit Ja oder Nein antworten dürfen. Wobei sie vom Gastgeber Robert Lemke ebenso humorvoll und intelligent begleitet werden.
5: Das war sozusagen das Highlight des Bayerischen Rundfunks. Da hat die ganze Nation zugeschaut. Ich meine, mit Robert Lemke. Caroline Reiber erinnert sich noch genau
3: an die große
5: Aufmerksamkeit des Publikums
3: für die Ansagen vor Straßenfegern wie »Was bin ich?« Sprache, Kleidung, Haare. Alles wurde genauestens registriert und oft
5: auch kommentiert. Also die Kleider waren schon ein Problem. Es war ja alles schwarz-weiß. Und dann hatten wir einen Spind. Also ich hatte einen Schrank, der hing etwas in Tracht, etwas für Trauer und etwas für Sport. Denn das Programm hat sich ja oft gewechselt. Und dann mussten wir schnell umdisponieren. Und dann hat mir eine Zuschauerin geschrieben, also liebe Frau Reiber, die Sendung war ja ganz gut, aber ihre Bluse war ganz schön
6: verknittert. Die war nicht gut gebügelt. Wir konnten den Pullover auf drei verschiedene Arten tragen. Den konntest du einmal links rum, einmal rechts rum, oh, ja. einmal mit einem Blüßchen drunter, einmal mit einer kleinen Brosche hin. Ja. Und dann sagten die Leute, die hat jeden Tag was anderes an. So Anneliese
3: Fleinschmidt. In welchem Outfit die Ansagerinnen auf dem Bildschirm erscheinen, interessiert auch die Kolleginnen brennend, die in den anderen Sendeanstalten auf die nächste Schalte warten. Dezent soll die Kleidung sein, gepflegt und ein bisschen vornehm. Wenn man da nicht gerade ein Dirndl trägt, wie etwa Caroline
5: Reiber vom Bayerischen Rundfunk gelegentlich, kann es leicht mal zu Überschneidungen kommen. An einem Abend, ich werde nie vergessen, München mit der tollsten Ansage für Was bin ich natürlich, das war unsere super Ansage, dann ja Claudia Dorn, dann viermal und wir hatten alle das Gleiche an. Einen beigen Twinset mit einer Perlenkette. Das war ein Halleluja. Das Gleiche passierte dann auch natürlich mit den Frisuren. Da kam die Zeit der Perücken, die Zeit der großen Haarteile. Und ich kann mich noch erinnern, da hatten wir dann mal einen Kommentar. Jetzt wächst die Frisur aus dem Bildschirm.
6: Die Leute waren damals auf das Fernsehen wild. Ganz zu Anfang. Die treten ja. um 5 Uhr ihren Knopf auf und blieben bis 10 oder wann gesendet wurde dran. Darum habe ich immer gesagt, die kamen an unserem Kopf überhaupt nicht vorbei. Die dritten auf und dann waren wir da.
4: Aber auf der anderen Seite war man ewig auf dem Präsentierteller. Also ich habe meinen ersten Schock gekriegt. Ich habe dann mal im Wagen abends noch in die Werkstatt gefahren zur Inspektion. Und da war Putzfrau gerade, der Ungarn, gliss Gott, gliss Gott. Da schaut sie mir und sagt, das sind Sie, die vom Fernsehen? Da hab ich gesagt, ja. Dann sagt sie, nur auf dem Bildschirm sind Sie aber auch schöner.
3: Weil das Fernsehen in den Anfangsjahren ausschließlich schwarz-weiß ausgestrahlt wird, müssen Anneliese Fleinschmidt, Ruth Kappelsberger und Annette von Aretin immer wieder für maskenbildnerische Experimente herhalten. Denn in Schwarz-Weiß wirkt beispielsweise ein roter Lippenstift nicht unbedingt rot. Aber ein blauer vielleicht.
4: Da sind wir mit blauen Lippen, weil es kein Rot das kommt wie Schwarz. Dann sind wir mit hellblauen Lippen haben wir lieblich gesäuselt.
6: Also das war ja, wenn wir die allererste Zeit nehmen, das waren nur Experimente. Da hat der Natürlich. Kameramann experimentiert, der Redakteur experimentiert, Alle. wir Alle. haben experimentiert, das Licht hat experimentiert. Und wir waren eigentlich selig, wenn wir überhaupt auf dem Schirm waren. Und nicht gewackelt haben. Ne?
2: Im Telezoo um 21.15 Uhr lernen wir den Vogel des Jahres 1985, kennen nämlich den Neuntöter. Ferner erfahren wir mehr über Berlin als Kräheninsel und über Hirsche in einem tschechoslowakischen Wildpark.
0: 31. Sitzung des Fernsehausschusses des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks. Behandelte Tagesordnung, das Problem der Ansage, Gespräch mit den Ansagerinnen das Protokoll
3: einer Sitzung vom 19. Dezember des Jahres 1955. Sechs Herren und eine Dame vom Rundfunkrat und vom Sender beratschlagen, wie es mit der Fernsehansage weitergehen soll. Dafür sind Gäste geladen.
0: Der Vorsitzende begrüßt die Damen von Aretin, Fleienschmidt schmidt und Kappelsberger, mit denen man sich heute einmal gemeinsam über das Problem der Ansage unterhalten wolle.
3: So richtig begeistert scheinen die Sitzungsteilnehmer von den Ansagen nicht zu sein. Fernsehen gilt im Gegensatz zu Radio immer noch als leicht unseriös und Damen so
0: prominent im Programm. Pfarrer Hildmann wirft zunächst die Frage auf, wozu überhaupt eine sichtbare Ansage gebraucht werde. Ob nicht die Sendungen selbst so stark sein sollten, dass sie den Kontakt schaffen.
4: Verehrte Zuschauer, Sie wissen, wir suchen den millionsten Fernsehteilnehmer. Geh, sind so nett, melden Sie Ihr Gerät an. Schauen Sie, Ihnen tun die 5 Mark nicht weh, uns tun es gut. Es kommt dem Programm zunutze. Und Sie kriegen bestimmt ganz was Schönes.
0: Die Damen von Aretin, Fleien-Schmidt und Kappelsberger berichten aus der Praxis ihrer Ansagetätigkeit. Selbstverständlich können sie zu den Sendungen keine persönliche Meinung äußern. Doch seien ihnen kleine Änderungen im Text der Ansage gestattet. Herr Merker bezweifelt, dass die Erscheinung der Ansagerin den persönlichen Kontakt stärke. Andererseits wäre eine Ansage ohne persönliche Erscheinung der Ansagerin auch nicht das Rechte. Doch solle das Bild der Ansagerin auf dem Schirm zwischen Großaufnahme und Aufnahme aus der Entfernung wechseln. Dr. Münster erklärt die derzeitigen Großaufnahmen der Ansagerin mit den Raumschwierigkeiten. Im Studio 2 könne man durch die Beengtheit des Raumes die Distanz für ein Dreiviertelbild eigentlich nicht gewinnen.
4: Wir saßen in einem wirklich 12-Quadratmeter-Raum. Hier saß der mit Nachrichten, der immer Dienst gehabt hat. Da saß die Ansagerin und da saß dann der jeweils berühmte Gast. Und wenn man nicht dran war, ist man unter der Kamera durch hinausgeschlichen, ganz leise Und ist im Regieraum
6: und hat gefragt, ist in Ordnung so? Also mhm. es war wirklich eine lustige Akrobatik. Wir waren in dem Studio, das war eine Baracke und es war sehr heiß und es war Sommer und oben auf der Baracke stand die Sonne und wir hatten wahnsinnig starke Lichter und die Lichter waren auch viel heißer als heute. Man schwitzte also und wir waren die Damen ohne Unterleib, ja? Du saß es also, da Dame ohne Unterleib und redet es. Und einer der Kameraleute, der sah, dass mir so warm war, der brachte eine solche Schüssel mit kaltem Wasser. Ich hatte keine Strümpfe an. ich habe also die Füße in das kalte Wasser, habe oben ganz fein weitergeredet.
2: Der folgende Film Liebe lässt alle Blumen blühen ist die erste Umsetzung eines Konzalik-Romans für das deutsche Fernsehen. Eine heitere, etwas verrückte Liebesgeschichte mit Krimieffekten.
3: Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Mit Beginn des Farbfernsehens 1967 beginnt ein neues Kapitel mit neuen Experimenten. Die spätere Ansagerin Silvia Breko preist sich glücklich, damals nicht schon dabei gewesen zu sein.
2: Denn da konnte deine Gesichtsfarbe sich während einer Ansage ohne weiteres mehrmals von Aschfahl über grünlich-gelb nach Knallrot ändern. Durch die technische Übertragung der Farbsignale in den drei Grundfarben kam es nämlich anfangs zu ständigen Farbschwankungen auf dem Bildschirm. Das Farbfernsehen steckte halt noch in den Kinderschuhen.
3: Allerdings steht auch nur in wenigen Haushalten schon einer der teuren Farbfernseher. Doch egal, ob schwarz-weiß oder bunt. Auch in den wilden 70er-Jahren gilt für Fernsehansagerinnen, insbesondere für die der ARD, ja nicht zu viel Sexappeal. Auch Moderatorinnen wie Caroline Reiber oder Petra Schürmann, die ehemalige Miss World, dürfen zwar im Regionalprogramm durchaus mal Bein zeigen. Als ARD-Ansagerinnen aber sind und bleiben sie die Damen ohne Unterleib. Das ZDF setzte nicht
2: zuletzt durch den größeren Unterhaltungsanteil in seinen Programminhalten schon früher darauf, auch mal Totalen zu zeigen. Und die Privatsender sind natürlich gleich in die Vollen gegangen, mit Dekolleté, Kurven und langen Beinen.
6: Zur Hallo Elvis Party erwarten Sie unter anderem Howard Carpendale, Ted Herold, Joy Fleming, Drafi Deutscher, Udo Lindenberg und Peter Maffay. Und ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung.
3: Bereits ein Jahrzehnt bevor ab 1984 die Privatsender mit ihrem oft deutlich schrilleren Programm den deutschen Fernsehmarkt eroberten, bemühten sich die Öffentlich-Rechtlichen um einen merklich lockereren Ton. Das galt auch für die Ansagen. Die Texte stammten zunehmend nicht mehr aus den Redaktionen, sondern wurden von den Ansagerinnen selbst verfasst. Und von den Ansagern. Denn zum festen Team der Fernsehsender gehörten nun auch Männer, die bisher nur in Ernstfällen, wie etwa dem Tod hochrangiger Politiker oder aber im Radio zum Einsatz gekommen waren. Auch sonst wurden die Übergänge fließender und die vertrauten Fernsehgesichter tauchten immer öfter außerhalb des gewohnten Studioumfelds auf. Die gelernte Schauspielerin Ruth Kappelsberger etwa spielte häufig in kleinen Heimatfilmen mit, während die kurzhaarige blonde Hanni van Heiden vom NDR Markenzeichen Dicke Brille eine Kindersendung moderierte und sich als Schlagersängerin versuchte.
6: Ich bin
2: vom Ersten Kanal. Man kennt mich örtlich doch auch überregional.
3: Und Caroline Reiber machte deutschlandweit Fernsehkarriere. Dabei hatte sie doch in ihrer Anfangszeit als Ansagerin für ihr rollend bayerisches
5: R oft heftige Kritik einstecken müssen. Also zunächst haben sich vor allem die Hessen darüber beklagt, was die Münchnerin dafür ein R spricht. Aber ich bekam es in den Griff und nach einiger Zeit konnte ich nach Wunsch rollen oder nicht.
3: Und mit der ZDF-Sendung Lustige Musikanten, die sie ab 1978 moderiert, wird das bayerische R ohnehin zu ihrem ganz besonderen Markenzeichen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Abendprogramm im ersten. Nach der Einführung der Privatsender, in denen Ansagen schon bald von Programmtrailern und Spots ersetzt wurden, ging auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern die Ära der Programmansagen langsam zu Ende. Leider, sagt Silvia Breco, die heute erfolgreich als Kabarettistin arbeitet. Weil
2: die Fernsehansage zur Senderkennung beitrug. Gesichter, die man konkret mit einem Fernsehsender verbindet. Menschen, zu denen der Zuschauer eine Verbindung aufbaut. Außerdem hatte die Fernsehansage Tradition. Sie war von der ersten Fernsehstunde an dabei. Und Traditionen zu pflegen, schadet oft nicht.
3: Das letzte Ansagewort bei den öffentlich-rechtlichen sieht man einmal vom Kultursender Arte und von ARD Alpha ab, wo man gelegentlich noch heute auf diese Art der Programmpräsentation zurückgreift, gehörte, Zufall oder nicht, einem Mann. Mit der Präsentation des Silvesterprogramms 2004 durch Dennis Törsch vom NDR, ging die Ära der Fernsehansage zu Ende.
1: Carola Zinner über den Beruf der Programmansagerin. Früher so etwas wie die sprechende Visitenkarte eines Fernsehsenders. Wir hätten da noch mehr Radiowissenfolgen zur Entwicklung des Fernsehens, aber auch zur Radiogeschichte. Zum Beispiel eine Folge über die allererste Hörfunksendung in Deutschland. Archivschätze garantiert. Und in den Shownotes finden Sie, findet ihr, noch viel mehr dazu.
7: Wie wir ticken.
6: Wie wir ticken.
7: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast, wie wir ticken, mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und s 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.